0: Tocayo. Okay, digamos tengo todo. ciertas dudas existenciales
1: Chingada madre
0: ¿De qué lado más
1: calaiguana? Hijo de tu madre, pues yo creo que por el de adelante, ¿no? <risa> o por el de atrás ¿Las no víboras sé. tienen boobies? A veces, a veces. <risa> Y más cuando se las
0: ponen ¿Los ángeles tienen sexo? No ¿Y los perfumes?
1: Todo eso y mucho más lo veremos el día de hoy en...
0: Bienvenidos a Esencial Bienvenidos Amigas, amigos, amigues, bienvenidos a Esencial, muchísimas gracias por los comentarios tan positivos y otros no tanto en relación con el segundo programa que fue... Bueno, en general siempre han sido positivos. Un tanto controversial, sí, han sido en general positivos. El segundo programa fue un tanto controversial y... Pero creo, de eso que se este, trataba. creo que este también por ahí va a andar. Exacto. Y creo que al menos en estos primeros minutos, tocayo, te va a tocar a ti platicarnos sí. acerca de si los perfumes tienen género o no, porque estamos acostumbrados tradicionalmente a que hay perfumes para hombre y perfumes para mujer, lo cual ahorita ya mucha gente probablemente se va a ofender porque pues, muchas personas ya no se identifican con ser hombre, con ser mujer. Pero bueno, ¿por qué, por qué tenemos esta dicotomía? ¿Por qué tenemos esta división? Tope?
1: Pues yo creo que tiene que ver principalmente con el marketing y todo este espectro de, pu de publicidad y comunicación que se empezó a usar en la perfumería gracias a las grandes empresas internacionales, principalmente americanas, que ocuparon toda, toda la forma de comunicación de los años 60 y, y las implementaron al marketing de fragancias. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado yo les hablaba que había cuatro conceptos principales dentro de la perfumería, que era la libertad, la masculinidad y o la feminidad, la sensualidad y... Eh,
0: el sentirte muy hombre o sentirte muy mujer, ¿no? Sí. El conectarte con la feminidad y masculinidad.
1: Exacto. Y otra cosa era también la sensación de poder o de seguridad. Ya. Yeah. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos el día de hoy en explorar el segundo concepto, que es el de masculinidad y feminidad. ¿Qué pasa? Muchas de las, de, la, de las campañas que se hacen, se tienen un concepto de hacer una fragancia para hombre y una fragancia para mujer para construir un master brand que hable hacia los dos géneros. ¿Vale? Esta era la, la publicidad que nosotros habíamos visto desde hace mucho tiempo, pero si nos vamos a la historia de la perfumería cuando nació en Francia, ahí encontrábamos que hacían perfumes, no importaba si era hombre o mujer, sino para la personalidad o para el momento que nosotros queríamos hacer. Entonces es por eso que a partir de los años 60 y 70, este, esta forma de comercializar fragancias para hombre y para mujer toma muchísimo auge y se va construyendo y se va aumentando durante los años 80 y 90 hasta tener estos grandes éxitos para hombre y para mujer. Y además apelan muchísimo a la sensación de masculinidad y feminidad. ¿Qué, qué significa? Yo creo que esa es una gran pregunta. ¿Qué significa ser hombre y qué significa ser mujer actualmente? Yo creo que lentamente todas estas eh, ambigüedades entre hombre y mujer, masculino y femenino se van desdibujando. Sin embargo, todavía hay algunos aspectos que nosotros consideramos estrictamente masculinos o estrictamente femeninos. Y hay algunas otras marcas que están incluso ocupando esta nueva herramienta para desdibujar y generar fragancias que sean duales, por ejemplo.
0: Yo creo que si nos vamos muchísimo tiempo atrás, si nos vamos eh, milenios atrás... Realmente podemos ver que al final, te cuentas, estas son construcciones mentales. ¿Por qué los hombres tienen que ser masculinos completamente? ¿Por qué las mujeres tienen que ser femeninas completamente? De nuestro espíritu, nuestra alma, pues en realidad no tiene sexo, no mm -hmm. tiene género. Y aparte está comprobada la naturaleza, por ejemplo. Bueno, aquí esperamos también no ofender a nadie, pero sí crear un poco de conciencia en la naturaleza pues últimamente una flor es femenino o masculina pues no importa es una flor y de todos modos nosotros, todos los seres humanos, tenemos dentro de nosotros, así como tenemos hormonas femeninas y masculinas, también tenemos energía femenina y masculina. En todas las tradiciones ancestrales, por ejemplo, si vemos la cosmovisión de los mayas, de los mechicas, de los toltecas, todos ellos, toda la cosmovisión de las culturas ancestrales giraba alrededor de encontrar la armonía y el equilibrio entre los polos opuestos de femenino masculino noche y día luz y obscuridad, agua y tierra, femenino y masculino, porque no ven el hecho de ser de, de lo femenino y lo masculino como, como algo malo, como algo negativo. O, sea, o como para algo una, opuesto incluso. Exacto, para una mujer no tiene nada de malo ser masculina, para un hombre no tiene nada de malo ser femenino, son solamente construcciones mentales que traemos nosotros. Y a raíz de la educación judío, cristiano, católica que totalmente de acuerdo
1: y yo creo que esa es la gran invitación ahora y la pregunta que nosotros queremos abrir con este debate es que eventualmente los géneros se van a desdibujar tanto que se van a combinar y van a ser parte de uno mismo entonces la pregunta es aquí, ¿te atreverías a ocupar fragancias que normalmente están asociados con la masculinidad o fragancias que están totalmente asociadas con la feminidad? al final del día como hemos platicado en este podcast, todas las fragancias tienen una vibración y la vibración es justamente pues, lo que nos hace sentir más o menos, ¿vale? Sí. Pero también la pregunta es, ¿ustedes qué tan seguros están de, de, del género en el que viven y si realmente ustedes están queriendo adoptar eh, algo muy masculino o muy femenino. Creo que la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Qué tan cómodos nosotros nos sentimos en los estándares que nos ha marcado la sociedad en los últimos años?
0: Sí, porque, y, y yo insisto, desde el punto de vista ancestral, eso que hablo de la cosmovisión mesoamericana también está en todas las tradiciones. Eso es el yin y el yang. Totalmente. Sí, bueno, el yin y el yang te habla como dentro de lo más masculino hay una parte femenina, dentro de lo más femenino hay una parte masculina. Y no importa, está bien, no tiene nada que ver. O sea, simplemente, los dos personas que estamos aquí eh, llevando este podcast, digo, creo que lo podemos hablar abiertamente, ¿no? Tú, eh, tú no tienes ningún problema. En decir, bueno, pues tú eres homosexual, yo soy heterosexual y está bien, igual vamos a ser igual de amigos y vamos a tener otros proyectos y está perfectamente bien. O sea, simplemente creo que esa división que nos hemos llevado a los perfumes es algo que viene desde más atrás y que es respecto al, al no aceptar distintas manifestaciones, porque al final... Pues realmente dónde pones la división de si una persona es homosexual o es heterosexual, o sea, hay, hay de todo, o sea, hay muchísimas formas de expresar la sexualidad, igual en los perfumes, ¿en, en qué momento puedes decir, ah, no, este perfume es masculino? Ah, no, este perfume es un XX. ¿Cómo
1: le haces? Y también creo que tendríamos que hablar un poco sobre las programaciones que, que, nos, han, que nos han inculcado, ¿no? Como bien sabemos parte de nuestra enfermedad como, como generación actualmente, no importa en qué año hayas nacido, pero nuestro gran problema es que... Llega un momento en la vida donde nos cuestionamos si lo que nosotros nos educaron o creemos que es la vida realmente es lo que nos acomoda conforme vamos creciendo, ¿no? Conforme vamos madurando y vamos obteniendo experiencia, nos vamos preguntando si realmente los estatutos o los estándares que nos ponen realmente nos definen. Entonces, creo yo que también... Lo que decías tú de, estas, eh, de esta cosmovisión también lo tiene el yoga, ¿no? El yoga es la unión de lo masculino y lo femenino, la fuerza solar y la fuerza lunar unida en uno. Y yo creo que aquí el gran tema sería la integración, ¿no? ¿Cómo podemos integrar las dos polaridades para trabajar en un, en un, eh, pues bajo un mismo concepto y en una sola dirección, no? O
0: sea, si tú eres hombre heterosexual, seguro de tu sexualidad... Y te gusta el chance o tendre de Chanel. Te sí encanta, me te encanta. Y te lo pones. O sea, ¿qué pasa? ¿Te va a hacer menos hombre? ¿Te van a empezar a gustar los hombres? Y si, es más, ¿y si te gustan los hombres? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué pasa? No vas a ofender a nadie. No se va a morir nadie. Nadie se veró al hospital. No pasa absolutamente nada. Más bien creo que es esa parte también de lo que hablábamos del autoconocimiento. Creo que el expandirte, ¿no? Yo un tiempo fui con una terapeuta porque pues, los que tenemos problemas, vamos con terapeutas de vez en cuando. Y Pero los que una, no también deberían. Una, tera, una terapeuta de, se llama Nilda Caravillo que tiene unos videos excelentes. De hecho la entrevistó esta Islinder Bess. Okay. Ella me decía, este, cuando a ti te digan, oye tú, es que tú eres bien flojo, tú dices, sí, a veces. Eh, cuando te digan, no, pues es que tú eres bien impuntual. Sí, a veces. Porque, porque eso, decir sí a veces, te da como la posibilidad de, de expandirte, ¿no? de ampliar tus horizontes y no quedar encasillado en que así tiene que ser y no te puedes mover de ahí.
1: Sí, totalmente. Pero bueno, vamos a seguir explorando un poco más sobre la perfumería y sobre estos conceptos de marketing principalmente entre lo masculino y lo femenino en algunos ejemplos de fragancias.
0: Bueno, entonces, últimamente un aroma es un aroma, el aroma ni es femenino ni es masculino, simplemente es un aroma y ya, y no le podemos asignar un rol ni un sexo, y en el tema de los perfumes, bueno, tradicionalmente traemos programaciones, porque no son más que eso programaciones que nos han querido inculcar respecto a que hay perfumes para hombre y hay perfumes para mujer, sin embargo, también se han ido borrando las fronteras entre las compañías que actualmente promocionan perfumes, eh, cómo lo estás viendo tú, tú que estás en la industria y tú que llevas trabajando en, en la industria perfumística muchos años, cómo ha sido, cómo has visto que ha ido cambiando esto.
1: Pues yo creo que todo esto viene un poco del maquillaje, ¿no? Cuando, bueno. Y de la sociedad incluso. no Hace un par de años el tema del género se ha abierto muchísimo. Yo creo que desde el 2017 es un tema que ha venido transformando tanto a los derechos humanos como a la conversación social alrededor del mundo y se siguen cuestionando temas como, por ejemplo, que en algunos países ser homosexual esté penado con la muerte o todos los encarcelamientos, los feminicidios, los... los, femi los eh, los crímenes de odio contra las mujeres trans y, 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 la, y las mujeres, pues bueno, todos estos conflictos han llevado a que la perfumería se, se pregunte, ¿cómo puedo seguir vendiendo más fragancias?, por supuesto la pregunta no es, eh, Nos, ¿cómo, es que el, apoy cómo apoyar al, ¿cómo ca al cambio
0: los derechos
1: de por la supuesto que no a lo que la, la industria se pregunta cómo puedo vender muchos más perfumes y este de este tema del género dual se viene investigando yo creo que desde el 2015 en algunas marcas de fragancia principalmente de nicho porque ahí es donde nosotros o como industria podemos experimentar con un impacto menor en el mercado vale pero incluso ahora ya en el 2021 algunas marcas como Carolina Herrera ya están sacando fragancias que están desdibujando de, des los temas de género y están creando fragancias que son una combinación entre más frutal y floral o más floral y amaderada para crear una sensación dual ¿no? entonces para mí las fragancias que son duales o de género fluido podrían ser esas fragancias que combinan perfectamente algunos elementos que tradicionalmente son masculinos como las maderas, el cuero o el vetiver y se combinan perfectamente con algunas notas que tradicionalmente son femeninas como las rosas, el jazmín o el nardo. Y yo creo que eh, también
0: hay un poco ahí de hipocresía en, entre la industria y los consumidores ¿no? porque yo no puedo creer que la industria perfumística... Fuera lo que es ahora si no fuera por la comunidad gay, por ejemplo. tantos personas, tantos creadores como, no sé, como Tom Ford, como John Paul Galtier, como muchísimos tantos que podríamos nombrar. Como el pro
1: propio Ibsen Laurent.
0: Y el, el propio Ibsen Logrand, que, que ellos han, realmente son quienes han creado no? toda una industria alrededor y que muchos hombres, por muy machos que, que, que se creen que son, de todos modos están disfrutando de eso. Eh, pero también cre creo que. Eh, como que en Latinoamérica todavía vamos un paso atrás, porque yo he visto, por ejemplo, cómo empresas como Chanel sacaron esta fragancia Boy, mm. en la cual tratan de dar una imagen muy andrógina y los modelos que utilizan las campañas están como en esa raya, ¿no? Se ven como muy andróginos pero a la hora de que esas campañas se las traen a Latinoamérica les cuesta trabajo. Lo hemos visto también con, con una empresa que empieza con T y termina con Ord, que, que a nivel mundial han utilizado imágenes en las cuales vienen dos hombres donde ya empiezan a manejar abiertamente temas de homosexualidad, pero a la hora que se han traído esas campañas a Latinoamérica, a México en particular... Las, las empresas en México les ha costado muchísimo trabajo. La implementación. Implementar pero las campañas. Es, es bueno. que yo
1: creo, y ahí sí es una crítica que además lo veo con mis compañeros a los cuales les mando un saludo, pero la verdad es que ahí sí yo creo que es un gran tema de una propia. Eh, un propio sesgo o un propio prejuicio, ¿no? Yo creo que esas implementaciones tienen que ver con que la gente que lleva las marcas y el marketing no tienen la capacidad para poder. Eh, pues bueno, investigar o... Voy a repetir esa idea.
0: La policía venía por nosotros. Güey. Sí, ya, ya,
1: venía, ya, llegué, ya llegó la, por, la policía de la perfumería por nosotros. Pero justamente les decía que yo creo que ese es un gran prejuicio que tienen las personas que, mane que, que manejan el marketing y que no saben cómo explorar y cómo vencer estos prejuicios a, al mismo tiempo. Y, ojo, otra vez, la invitación es a que todos estamos inmersos, ¿eh? Todos de manera consciente o inconsciente aplicamos todos estos recursos que, la, que el marketing y la, y, la, y la educación tradicional nos ha dicho, pero la invitación es a que piensen y ocupen su libre albedrío y sepan realmente si las fragancias son de hombre o de mujer y yo creo que para nosotros es, eh, y yo creo que comparto un poco por los dos, las fragancias son fragancias y las fragancias tienen una vibración. Y ojo, otra vez como lo decíamos en el capítulo pasado, habría que saber el para qué ocupamos las fragancias. no
0: Exacto, eso me gusta lo que estás haciendo porque ya creo que ya ahorita ya no nos sirven estas etiquetas de perfumes para mujer y perfumes para hombre. Y también inclusive las, para las empresas es mucho más barato promocionar una fragancia que sea para ambos géneros con una sola campaña hacer dos campañas de promoción distintas enfocadas a cada sector eh, pero me gusta mucho si a dónde llevas esta conversación porque creo que cada vez que nos ponemos un perfume lo que estamos tratando es de generar un, una mensaje. sensación dar un mensaje por ejemplo yo como abogado este, cuando tengo una reunión con clientes y sobre todo con contrapartes, yo quiero mandar un mensaje de poder. Yo no puedo llegar, yo como abogado corporativo, que asesoro bancos, aseguradoras, yo no puedo llegar a una, a una reunión de trabajo este agachado, mm. sintiéndome poca cosa. Entonces bueno, sí podrías. Podría pero no es, ser pero no es
1: la imagen que quieres proyectar. Y no es lo
0: que mis clientes quieren, porque claro. sí, está magia ancestral y hablamos de amor y paz, pero mis clientes no quieren un abogado amoroso, quieren un hijo de la fregada que les proteja las espaldas.
1: Claro. pero eso quieren un abogado, entonces. Un egregor dice. A usted. la
0: hora que llego yo a una reunión, yo, no, más que dar una sensación de ser muy masculino, lo que sí quiero dar es un mensaje de, a poder? ver cabrones, aquí el alfa soy yo. Eso sí. Este, pero el ser alfa no nada más está limitado al género masculino claro conocemos mujeres muy alfas de las cuales no vamos a hablar ahorita pero
1: bueno sí, sí, por supuesto, yo creo ya, también creo que eso también se va relacionando mucho con el cuarto concepto de la, de la perfumería que es la seguridad ¿no? y el poder uh -huh. cuando nosotros reflejamos, creo que Ojo, yo también creo que eh, la pregunta fundamental es aquí, es qué tanto nos definen los conceptos y los prejuicios que tenemos o las programaciones, ¿no? Y si lentamente vamos deconstruyéndonos todos juntos, eventualmente vamos a, incluso, yo creo que, no, no se han puesto a pensar en que si nosotros como marqueteros empezamos a destruir estos géneros, incluso hasta las fragancias de mujer se elevarían sus ventas y las fragancias de hombre también elevarían sus ventas porque no nada más te centras en un, en un nicho de mercado, sino lo eres un poco más. Además, también creo que nosotros como marca, y ese es, creo que es uno de los grandes eh, conflictos que tenemos como la industria de belleza en general, no nada más la perfumería, sino la industria de belleza que incluye skincare, cabello y maquillaje, es cómo nosotros podemos ayudar a que estos mensajes se vayan desdibujando. Yo insisto, creo que podemos. Hacer muchísimo más daño sí. si seguimos marcando hombre y mujer, porque las nuevas generaciones cada vez están desdibujando más, están formando nuevas formas de relacionarse afectivamente, están eh, generando nuevas ideas sobre el género, sobre eh, la orientación sexual y sobre la identidad de género, que son cosas totalmente diferentes... Entonces, yo más bien creo que ayudémonos, ayar, eh, ayudémonos todos juntos a ir desdibujando todos estos conceptos y hacer que la perfumería sea incluso hasta más accesible para todos. Porque, ¿cuántas veces nosotros nos hemos puesto o nos hemos querido comprar una fragancia que es de mujer y no nos atrevemos por simplemente porque dice pour femme o las mujeres que quieren comprarse una fragancia que dice for him?
0: Yo creo que sí, efectivamente puede ser muy útil porque también esta generación en la que estamos, estas generaciones, estamos en una era en la que las mujeres buscan sentirse más empoderadas, las mujeres ahorita necesitan integrar un poco más su masculinidad en el sentido de sentirse más empoderadas, más fuertes, más independientes, con mayor igualdad de derechos, que sean apreciadas por sus talentos, por sus capacidades, no por el hecho de que sean hombre o mujer, y a su vez... Eh, eh, a la vez que, los, que las mujeres están buscando volver a ser consideradas a la par de los hombres, los hombres también tenemos el reto de darnos permiso a integrar más nuestra energía femenina. Y expresar darnos, nuestras emociones. Darnos permiso de llorar y no sentir que por eso somos menos hombres. Claro. Darnos permiso de sentirnos vulnerables, de que a veces no podemos porque nosotros fuimos educados, o sea, el, el hombre trae en los genes el salir a cazar la liebre, y eso cansa.
1: Sí, claro. Es cansado y además también el, orden, el también. orden, la estructura, el mando, eso creo que son, son cosas súper masculinas, que también la invitación es a que los hombres nos expresemos emocionalmente mucho mejor. Y que también le demos un justo balance entre lo que pensamos y lo que sentimos y sobre todo aprendernos a comunicar porque somos súper buenos para comunicarnos con nosotros mismos, pero no hacia afuera. Y eso genera muchos, muchos de los problemas de comunicación que tenemos.
0: Y al final yo creo que en lo que se refiere a fragancias y perfumes, usa lo que a ti te guste usar. Y no te preocupes por si la botella trae moñitos o trae un bigote, es lo de
1: menos. ¿Y saben, y saben qué es lo mejor de todo? Que si, lo, si nos quitamos estas, estas sensaciones vamos a ser más felices. ¿Y qué creen? Si no les gusta un aroma, ¿qué creen? Se meten a bañar y no y ya, pasa nada.
0: Y al día siguiente se ponen otra.
1: O ese mismo día. ¿eh? O pueden
0: hacer un layering.
1: Totalmente. Se acabó. Hagamos algo de layering.
0: <risa> bueno, Ducayo, ¿por qué no hablamos de fragancias? Y empezamos por el maestro una de las personas que ha roto más estas barreras, Mr. Tom Ford himself.
1: Exactamente. Bueno, para... yo quiero empezar a hablar ¿no? de dos fragancias en una. Voy a hacer este combo porque para mí, de este lado tengo Black Orchid, que como ustedes saben, Black Orchid en el 2006 nace como una fragancia para ellas. Pero a partir del 2008, que se empezó a comercializar y a distribuir de manera masiva, nos hemos dado cuenta que casi el 60 o el 70% de las ventas de Black Orchid en todo el mundo son por hombres. A pesar de que esta es una fragancia que tiene una base completamente de flores, combinada con eh, leche de pasa, coco, almendras, piña, ylang. canela, y ylang, -ylang berg bergamota, trufa negra, tiene un montón, montón, montón de, de, de floralidad. Nosotros podemos encontrar esta fragancia súper profunda, muy masculina pero al, tiempo, eh, al mismo tiempo eh, femenina. Me encantan las facetas terrosas que tiene esta fragancia, me encantan las facetas oscuras que, que, puede, que puede denotar Black Orchid, y creo que es una gran, gran, gran opción para una fragancia dual, que puede venir perfectamente para los hombres, o perfectamente para las mujeres. Y otra fragancia que, digamos que es como su apuesto, porque Black Orchid nace como para estas pieles blancas, eh, súper lechosas, muy, muy claras, pero también lanza una versión para pieles morenas que es White Patchouli. White Patchouli tiene la misma sensación de Black Orchid de querer combinar una, una, flor, una flor icónica con una fragancia que fuera particularmente masculina, que en este caso es el Patchouli. Eh, White Patchouli es una fragancia que a mí me huele definitivamente a los años 70, Definitivamente me... Medio me... Me huele un montón al a Estudio 54, a la onda hippie. Me, me huele un, un, incluso un poquito como a cáñamo, un me poco encanta. como a marihuana. Y esta es una fragancia que a mí me puede fascinar por esta combinación tan seca del pachuli con una floralidad blanca que es el nardo, que es la nota principal de esta fragancia.
0: Fíjate que Black Orchid, eh, yo al principio tenía muchos problemas con, con ella como que no me conectaba con él, o sea, más bien me desagradaba. El, el, el Ylang Ylang en aceite esencial me gusta mucho y yo acostumbro todas las mañanas, yo sí necesito usar mucho eh, crema para humectar mi piel y siempre me mezclo con esencias Ylang Ylang, me gusta usarla, pero en perfumería me costaba mucho trabajo, Tocay. No es sé que, ¿sabes qué. que El
1: Ylang Ylang normalmente se ocupa en las fragancias para darle una sensación solar, una mm. sensación como de, de rayos de sol.
0: Pero fíjate que hace poco, un día se me ocurrió ponérmela y, y, este, y la esencia del programa, que conoce muy bien la fragancia, me pregunto, ¿qué traes puesto? O sea, eso casi nunca lo hace, ¿no? O sea, yo casi siempre todos los días llego con ella, oye, ¿te gusta? Huele, <risa> dame, dame una calificación del 1 al 10. Y, este, y está así como que, ah, quítate. Pero ese día sí me dijo, y, ¿Qué, traes ¿qué, puesto? Huele, ¿qué traes puesto? Te huele súper bien ahí fue cuando dije yo, oh my god he tenido un tesoro enfrente de mí y nunca lo he apreciado
1: yo sí les recomiendo que Black Orchid sea como para esos momentos en los que tú quieras de verdad dar una impresión porque es demasiado fuerte yo no la ocuparía ni de loco en un clima cálido donde hubiera sol donde fueras a sudar porque... Uff, de verdad, puede ser un poco pesada, sin embargo, para climas fríos, para, mm. para un traje, para un evento de noche, creo que es una gran, gran opción. Y además es como el Little black, black Dress, siempre te ves bien, siempre quedas bien con eso.
0: La primera fragancia de la que yo les quiero hablar es una joya de la perfumería que yo creo que no es muy conocida, pero al Amo menos casa desde mi opinión es, una, es uno de los mejores aromas que puedes oler en la perfumería en toda tu vida. Y esta es una fragancia que se llama Angelique Noir. Es de Garlo. una colección privada de Guerlain que se llama The Arts and, Art and Materia, que es como el arte de Art la, la materia. materia. Y esta es una fragancia que hizo una perfumista que se llama Daniel Andrier, que ha hecho muchos para Prada. Y es, es muy particular porque es una, eh, es una fragancia hecha en base a la Angélica que es una, una flor que se utiliza muy poco en la perfumería porque es muy difícil de procesar. O sea, parece así como un diente de león, Exacto. tiene la forma de un diente de león, y como es tan difícil de procesar, necesitas perfumistas y empresas muy sofisticadas que sepan trabajarla.
1: Eh... ¿Y tú sabías que el árbol de Angélica se le conoce como el árbol de Dios?
0: Ah, ahí, ahí les va, ¿por qué? porque es una flor que tiene muchísimas propiedades, tiene propiedades en Holanda, en Brasil, no sé qué, ese es mal chiste, no, este, la angélica es una flor que se ha utilizado tradicionalmente para proteger espacios, se le pone en las esquinas de las casas, se ha utilizado en exorcismos, ¿What? se utiliza muchísimo en rituales para eliminar la energía negativa, de hecho se llama Angélica, precisamente por, por eso los mismo. Ángeles. Se le relaciona mucho con el arcángel Miguel. Se dice que cada arcángel tiene como una flor. Una flor. Uh -huh. y, y el Angélica está relacionada con el Arcángel Miguel porque es muy protectora. Entonces, cuando tú te pones Angélique Noir, que es como Angélica Negra, es como tener una aura de protección angelical, porque es muy suave, es muy ligera, pero es muy fuerte. Y este. Me encanta. Y bueno, este también, este creo que, creo que puedo decir sin temor a equivocarme que es uno de los aromas favoritos de, de la esencia de este programa, me de la Doris y le va increíble. Me encanta esta fragancia. Este, pero eh, efectivamente, bueno, no, no es nada más angélica, obviamente esta fragancia tiene por ahí unos tonitos de jazmín, tiene Uy, un, poco, sí. un poquito de pimienta roja en el fondo lo puedes detectar este fondo eh, amaderado, dulce, que le llaman el Guerlainade. Guerlainade yeah, Guerlain Guerlain es como, para decirles, como, un como una base. Uh -huh. Es el aldeído de ya el Guerlain. Ya ven, como por ejemplo, los Chanel tienen algo que se parecen todos y no sabes qué. O bueno, los lavo que tienen algo que se parecen. Exacto, el Guerlainade tiene eso. Pero es un aroma súper elegante eh, y es algo que tiene increíble. Es que es muy suave, es muy ligero pero es como, tiene una presencia que, que se siente, o sea, yo creo que si tú estás en, en un lugar cerrado y llega una mujer o un hombre con este Angelique Noir, se siente súper fuerte ¿y por qué la menciono en este programa? porque esto es una energía, no, no, no se fijen en las etiquetas de hombre o mujer es una energía muy suave que se puede considerar femenina, pero es fuerte como lo que es muy masculino.
1: Como te decías tú de los arcángeles, ¿no? Y me recuerda un poco sí. la, la carta de la templanza del tarot, donde tiene este arcángel, este hijo de Afrodita y Hermes, uh -huh. que es totalmente andrógino. Y yo creo que esta fragancia tiene esa peculiaridad de ser andrógino. Fíjate que, de hecho, si,
0: si ustedes tienen sensibilidad a las energías, y yo creo que todos la tenemos porque... Todos sentimos las malas vibras, ¿no? ¿Cuántas veces conoces una persona y, y dices, oh, ay, ah, no me vibra? Bueno, todos tenemos la capacidad de percibir, eh, de percibir en energías de seres de otras dimensiones. Y la energía de los ángeles generalmente así es. Es suave, pero fuerte.
1: Uh -huh. Y hay otras interpretaciones de la Angélica, como jo Malone London, que tiene una fragancia que se llama Tuber Rose and Angélica, que uh -huh. también es una de mis favoritas, porque huele, rescata mucho la sensación de la raíz y estoy casi seguro que en esta además de ocupar la flor, ocupan también la raíz de Angélica, porque huele terroso, 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 aunque tiene esta sensación suave en el fondo que tú muy bien mencionas. La verdad sí me gusta, es uno de mis grandes favoritos después de Rose Barbary, de esa colección del arte y la materia de Guerlain.
0: De la colección de artes y es mi favorita, esta es la presentación anterior porque acaban de, de rem re 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 reempaquet los frascos, reempaquetarlo, pero a nosotros nos encanta. Este, y ayer en preparación para este programa utilicé una interpretación con la etiqueta masculina que es para la luna rosa black uh. que también es de las poquititas que utiliza Angélica y que yo sé que toda la gente que la conoce eh, lo, la aman o sea, para la luna rosa black es de las pocas fragancias de diseñador que yo creo que este, a, a, a mi novia que es muy exigente en tema de aromas me ha dicho es así es así, sí te autorizo que te la dejes puesta. Y, y, pero, pero no se compara en calidad y, este, y, y en pureza. A esta, la verdad, es que es una, una maravilla que ya Es una gran que, fragancia. Sí, muy, muy, muy. De mis favoritos del mundo mundial. Ya
1: sé, la verdad. Y, y la nueva presentación me gusta mucho más que esta. La verdad. El y frasco está mucho más bonito.
0: Si partimos de la base que está relacionada con Los Ángeles, pues Los Ángeles son femeninos o masculinos. We son todo know. lo contrario.
1: Bueno, y. La tercera fragancia de las cuales yo les quiero hablar es Mirran Tonka, que es una fragancia que tuvo mucho hype cuando la lanzaron, pero que eventualmente se fue diluyendo, que justamente, ¿te acuerdas que en el programa pasado platicábamos sobre las propiedades del Abatonka? Esta es una fragancia que mezcla el Abatonka con la mirra, con un toque de vainilla, y a mí me encanta porque esta fragancia está inspirada en una canción nómada del desierto del Sahara. Y esta fragancia lo que hace es que tiene esta combinación de mirra, que no sé si tú sabías, pero la mirra es un árbol que parece que está seco porque es un árbol que crece en el desierto, pero que en realidad está más vivo que nunca. Toda su no tiene follaje porque pues bueno las, las mismas condiciones climáticas del desierto hacen que no tenga follaje, pero parece siempre muerto, pero en realidad... Tiene una secreción muy, muy especial que es de donde se saca la mirra. Y esta fragancia tiene una combinación muy, muy, muy intensa de, eh, de mirra, de abatonca, un, un toque de vainilla y me parece súper, súper andrógina. Me parece una fragancia que tiene la dulzura perfecta como para quedar muy bien para chicas y para chicos con muchísima actitud. Pero también tiene esta forma medio ahumada, medio misteriosa, que podría envolver muy bien a una persona sin género o que está fluyendo en el género.
0: De todo el universo de Joe Malone es mi favorita. Y tenemos que recordar que la mirra en tiempos antiguos era una resina real, no real en sentido de realidad. Sino que lo usaban reyes y reinas. De hecho, si recuerdan a los tres reyes magos que van y visitan al niño Es uno de los regalos que, que le llevan. Oro, incienso y mirra. Porque tres cosas, o sea, las equiparan. El incienso y la mirra son equiparados al oro. En, en el valor. Y valorados que
1: son. En el valor y también en el uso ritual que tienen. no
0: Claro, porque el, el ofrendar incienso o el ofrendar mirra. Dentro de las tradiciones ancestrales también se considera que es como una conexión directa con, con la
1: divinidad. Exactamente. Y pues bueno, esta es una gran, gran fragancia. La verdad es que tiene excelente duración. Dura muchísimo, pero tengan mucho cuidado al momento de usarla con calor, porque no es una fragancia para el calor.
0: Bueno, de la segunda fragancia que yo les quiero hablar hoy es de una de la colección privada. Me también, encanta. De Yves Saint Laurent. Me encanta. Y se llama 24 Rue de l'université que es de la colección de Le bestia de, de Yves Saint Y esta es una fragancia hecha esencialmente en base a sándalo. Wow. Fíjate que me pasó algo muy curioso con ella. Bueno, yo fui a, a una tienda de aquí a las México, a comprar Santal 33. Yo iba por ese. Y fue a raíz de que tuve un sueño. Y en un sueño me decían, necesitas una fragancia de sándalo. Y bueno, pues yo trabajo mucho con los sueños. Tengo hasta un taller de sueños lúcidos. Entonces yo le hago caso a mis sueños. Qué Entonces bueno. eh, fui a comprarla, olí este y dije: No, yo necesito esta. Y me acuerdo que estaba, o sea, si vas ahí al Palacio de Hierro Polanco, enfrentito estaba antes, estaba el puesto de Creed. Ajá, ajá. Y el vendedor de Creed me decía: No, hombre, cómprate aquí, mira, cómprate la Ventus. Y luego, le digo: No, mira, es que huele esto, huele esto. Y luego se la apliqué en la Ay, mano. No, a mí y me, me, me encanta. encanta. Le digo: Huele esto, huele esto. Y me dice: No, no me gusta. Y le digo: ¿Por qué no te gusta? Es que a, huele a templo budista. Exacto. Por eso me gusta. Exacto. Por eso la quiero. O sea, es una interpretación que a base, a base de sándalo y cedro, bueno, tiene mucho sándalo, tiene mucho cedro. Eh, huele a madera más que cualquier otra cosa. Ahí, o sea, ya no estás hablando de si huele a hombre, huele a mujer. Huele a madera huele a un árbol vivo pero que aparte no huele a cualquier tipo de madera efectivamente creo que el, el vendedor de Creed sin darse cuenta le dio en el clavo porque es una madera que te lleva a un estado alterado de conciencia que te conecta literalmente con, con, con dimensiones superiores pero yo sé que a ti te gusta muchísimo ahora no tiene nada más sándalo y cedro tiene también por ahí un poquito de incienso yo creo que sí quisieron darle este sentimiento. Yo creo que es un Santa al 33, pero para adulto porque en, en, no, por, no en el sentido de que Santander de 3 sea para inmaduros, no Pero sí como que es un poco más hipster, más juvenil Y yo cre que creo que esta puede ser un tanto más elegante Un tanto, no sé, más solemne Esta fragancia, la verdad, es difícil de conseguir, Tocayo Porque de entrada no se manejan todas las tiendas departamentales Y aparte hay un problema de desabasto mundial Que está ocurriendo en muchos ámbitos en el mundo de la perfumería ha pegado muchísimo y de hecho no ha llegado muy frecuentemente, a visto Logant, pero creo que hay muchas fragancias en base a sándalo o cedro que pueden servir y que tienen efectos que mucho más allá de conectarse con, con el aspecto masculino, femenino, te permiten conectar que en algo que, con algo que es mucho más grande que nosotros, ¿no?
1: Y lo que me lleva un poco a la siguiente parte del programa, que es hablar un poco sobre las notas, y a mí algo que sí me recuerda, por ejemplo, vamos a hablar como de estas notas que normalmente están asociadas a lo masculino y las notas que normalmente están asociadas a lo femenino, ¿no? Y empecemos con las rosas y las flores blancas, que creo yo que es un gran elemento en la perfumería femenina, desde que en Francia, cuando ahí por 1800... Eh, 60, 70 y algo cuando inició en Gras este nuevo punto de comercio internacional en Francia, donde se hace eh, Francia la casa de la perfumería actual, y se empiezan a cosechar un montón de lavandas, rosas y flores blancas que ya venían de toda la perfumería árabe, y por supuesto se le da una connotación súper femenina a las rosas, tanto por el color, como por el aroma, como por todas las facetas que se pueden extraer. ¿no? Y que sin
0: embargo a los hombres árabes les encanta o sea, las rosas, las o sea, es rosas. una nota muy masculina para los para todo el Medio Oriente. ¿no?
1: Totalmente y otra cosa que nos refleja que todas las fragancias o todas las notas tienen que ver con algo cultural, ¿no? así como el vetiver que de hecho se ha denominado ahora a Haití como uno de los países principales en la producción de vetiver para el mundo de la perfumería pues así también tenemos esta nota súper asociada al mundo de la perfumería ya que da facetas tanto terrosas como amaderadas, como algunas facetas eh, cítricas eh, muy parecidas a a la toronja y a limón. Entonces creo que ahí tenemos otra, otro gran ejemplo de fragancias o de notas que están asociadas a, la a las fragancias masculinas.
0: Yo creo que al final el propósito de este programa es ayudarnos un poco a expandirnos, a romper un poquito con todas las programaciones, porque todos somos eh, productos de muchas programaciones. Traemos programaciones de nuestra familia, de nuestro círculo de amistades, de la gente que frecuentamos, en el trabajo, las instituciones nos programan una forma de pensar, una forma de actuar, la una religión. forma de ver las cosas. Traemos las programaciones de la religión, la sociedad, la economía. Eh, eh, traemos eh, la parte, toda la influencia de generaciones anteriores. Y si te metes un poquito a vidas pasadas, traemos influencia de vidas pasadas. O sea, programas, 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 programas. Y todos esos programas lo que hacen es meternos en cajas. Entonces, en la medida en que vamos saliendo de esas cajas vamos expandiendo nuestro ser y entonces ya el, el perfume se convierte en algo que lo utilizas únicamente porque te hace feliz o más bien en base a una intención. Más allá de que si hueles a mujer o hueles a hombre, ¿cuál es tu intención al ponerte uno de estos perfumes? ¿O cuál es tu intención al ponerte un suéter, una camisa, un pantalón? O una
1: falda o un...
0: O simplemente porque escoges un carro o una camioneta, una van o una motocicleta. Al final no se trata de cumplir con roles externos. Totalmente. Con lo que creemos que la gente espera de nosotros, sino que hagas las cosas que realmente sean congruentes con tu forma de ser. Que si te pones una camisa de cuadros o te pones una, play una playera de encaje, pues últimamente se trata de que seas tú, de que te atrevas a ser tú. Y en la medida que logres eso... Eres feliz tú, brillas más Y ayudas a otros también a que brillen Yo creo que es liberador para ti y para los demás
1: Sí, y además recordar que las fragancias son eso Accesorios de moda Que empezaron como, como eso Y ahora se han transformado en todo un culto entonces, otra vez como quitarle el poder a que, y creo que también se relaciona un poco con lo que platicábamos el episodio pasado y con lo que vamos a seguir platicando en muchos más episodios, se relaciona el uso de la fragancia a lo que tú quieres proyectar y el uso que tú le das y la intención que tú le das a ocupar fragancias de cierta o cual construcción aromática. Pero bueno, vamos a hablar un poco más sobre, eh, sobre la parte de integración y sobre la parte espiritual y sobre la parte pues un poco de desarrollo personal que, tienen, eh, que tiene este tema de las fragancias sin género. A mí, por ejemplo, y que tú ya lo mencionaste un momentito, a mí me recuerda muchísimo a la mitología del jingle el yang, donde el jingle y el yang representan de un, del lado blanco toda la energía de luz, pero también toda la energía eh, masculina, toda la energía de, de poder, de creación, de orden. Y por otro lado, en la parte oscura tenemos toda la parte de la intuición, toda la parte emocional, toda la parte femenina, toda la parte, eh, pues sí, un poco más, eh, más sensible. Pero si ustedes se dan cuenta y analizan, eh, de manera consciente, la parte blanca tiene un punto negro y la parte negra tiene un punto blanco, lo que nos recuerda que dentro del de opuesto se encuentra una partícula de lo opuesto. Porque, ¿qué, qué pasa cuando nosotros hablamos un poco sobre, eh, sobre física cuántica? La segunda dimensión para la física cuántica es la dimensión de expresarse a través de los opuestos. ¿Cómo nosotros podemos entendernos simplemente si nos vemos reflejados en oposición? ¿Vale? Entonces yo más bien creo que justo estos acentos de otro tipo de género o de la esencia contraria a la que nos predomina es lo que nos hace tener una mejor visión de las cosas y por supuesto actuar de manera eh, diferente y como tú bien decías en acorde o en armonía con lo que eres y con lo que quieres expresar.
0: Claro, desde la visión de todas las culturas ancestrales, prácticamente de todas, el equilibrio es una forma de alcanzar la plenitud y la evolución, porque en todo está la energía activa y pasiva. Vamos a cambiar las etiquetas. Dejemos masculino y femenino por un momento. En todo en la vida necesitamos una energía activa y una energía femenina. Por ejemplo, en el amor necesitamos, necesitamos un equilibrio, ¿no? necesitamos estar eh, abiertos a dar amor, ya pero también a recibir amor, porque si no, entonces... No es, una, no es un diálogo, es un monólogo. Totalmente. Lo vemos también, por ejemplo, en la alimentación hoy en día. En la alimentación actual, que se puede relacionar un poquito con la perfumería, hay una energía demasiado activa masculina en el sentido de que eh, nos venden mucha, mucho comer mucho, pero hay poca alimentación, poca nutrición. Totalmente. La energía activa es la que va y caza la liebre, ¿no? Es, es la que te lleva a comprar las cosas. Pero, por ejemplo, tenemos hoy en día tenemos una población sobrealimentada con problemas de eh, obesidad. obesidad, pero no nutrida. Totalmente. O sea, problemas de falta de hidratación, problemas de falta de nutrición, falta de magnesio, es una constante en todos lados. ¿Qué es eso? Es un desequilibrio de la energía femenina. Por eso necesitamos integrar los opuestos. E inclusive, lo podemos ver en las catedrales góticas de Europa, si se fijan, por ejemplo, en la Catedral de Notre-Dame, que se quemó hace poco, en, en, en toda Europa hay dos torres, una está relacionada con el sol y otra está relacionada con, con la, la luna? luna, el sol es la energía activa, la luna es la energía pasiva, y en medio hay un rosetón que se parece un poco al tercer ojo... Y el mensaje que querían dar los antiguos constructores de las catedrales góticas es que en la medida en que logramos integrar nuestros polos de tal manera que no hay una dualidad, podemos evolucionar espiritualmente. Porque inclusive dentro del yin y el yang hay una línea que divide la energía masculina Exacto. y la energía pasiva, perdón, y la energía femenina activa y pasiva. Pero de todos modos, ambos polos están unidos por el círculo que lo rodea o sea al final no se trata de distinguir se trata de unir se trata de integrar y esto es un trabajo de unidad en la diversidad no de que se haga una separación y, ni separación ni tampoco una masa morfa en el cual no alcanzas a distinguir al contrario necesitamos ambos aspectos
1: totalmente y bueno, para ir cerrando este capítulo nos gustaría compartirles algunos rituales de integración y también mencionarles un poquito que la carta del tarot que nosotros elegimos para este programa ahora no, ahora no lo trajimos pero la carta que elegimos para este programa es la número 6 que es la de los enamorados que justamente representa las polaridades entre lo masculino y lo femenino y como bien decías la integración de las dos fuerzas que justamente es lo que nos da pues el equilibrio y también un poco la armonía ¿no? que también refleja esta carta
0: hay un ejercicio que comparto yo en mi primer libro en el poder del equilibrio que pueden conseguir en Amazon comercialote luego luego aquí pongan el y que es el, 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 el de la flama violeta uy y ese es me un, encanta es una meditación en la cual lo puedes hacer desde cualquier lugar no necesitas nada puedes prender una vela si te ayuda pero tú visualizas una llama violeta a la cual avientas todo lo que te define como persona avientas todos tus odios tristezas angustias Ansiedades, etcétera. Pero luego no te quedas ahí. No avientas nada más lo negativo. Avientas también todo lo que te define como persona. Avientas figurativamente, no, no es en, físicamente no. Pero tú visualizas. Ya, ya, ya me voy aventando que mi casa, mi coche. Tu todo. casa, tu carro, tu acta de nacimiento, tus títulos, todos los trofeos que ganaste, en todos los torneos, el título de la maestría. Todo lo que, que te define como persona, avientas a tus papás, a tus hermanos, <risa> a tu pareja, a los, ex novios, a los tus exnovios, a todos, todos, avientas todo aquello, o sea, te, tu dinero, tu cuenta bancaria, tu, tu el título de tu casa, el sí. título de tu carro. También me la
1: platicas que ya me dieron ganas de practicarlo.
0: Y es un ejercicio muy liberador que yo les recomiendo mucho que lo practiquen, porque al momento, o sea, al momento que terminas el, el ejercicio, puedes también pedir la asistencia del arcángel Zadkiel, que es el de la llama violeta. Lo que hace es un efecto liberador, no quiere decir que ya en ese momento ya dejaste todo y te fuiste a seguir a Cristo y ya dejaste casa, familia, amigos, no, simplemente te liberas a tal grado que dejas de estar condicionado y sujeto por todos los paradigmas a los cuales estás sujeto.
1: Y a mí lo que me gusta muchísimo de esa meditación es que te ayuda a transmutar cualquier tipo de limitación. ¿Qué, es mi, ¿Qué me refiero con transmutar? Es transformar esos límites y también a replantearnos un poco. Y después de practicarlo constantemente, puedes incluso hasta reprogramar tus propios pensamientos.
0: ¿En el yoga algún ejercicio que puedas? Justo,
1: justo es lo que, lo, que te, lo que te quería platicar. Creo que sí, incluso hasta es algo más sencillo. no Vemos ahí, por ejemplo, los lunes, los miércoles y los viernes, que son como días más enfocados a la energía masculina o a la energía positiva a la energía de acción y tenemos los martes los jueves y los sábados que están mucho más enfocados a la disciplina de eh, la energía femenina entonces la invitación es por ejemplo lunes, miércoles y viernes haz todo primero con la mano derecha y los días martes, jueves y sábado, hazlo todo con la mano izquierda. Los domingos, pues bueno, vamos a dejar ahí que la intuición sea lo que nos maneje y que sea la parte predominante de nosotros la que tome acción. Pero si nosotros de manera consciente podemos ir integrando y equilibrando y el uso de nuestras manos y de, y de, de la energía en nuestro cuerpo nos puede ayudar a integrar estas dos energías en una parte mucho más cotidiana y mucho más fácil de hacer. No necesitas hacer ningún tipo de asana, ningún tipo de respiración. La es a que un día lo hagas más con la derecha y otro día más con la izquierda y trata de hacerlo en estos días específicos que están más enfocados a la energía solar o a la energía lunar.
0: El ritual del pilar medio, que no los voy a compartir aquí porque es un poquito más complejo, también lo que hace es integrar opuestos. Pero un ejercicio que sí los puedo compartir es la meditación cuádruple y esto lo pueden hacer con el sol y con la luna. Si lo haces con el sol en las mañanas que te despiertes, Haces, se llama cuádruple porque haces cuatro respiraciones de cuatro segundos cada una es decir, inhalas durante cuatro segundos, detienes el aire cuatro segundos y luego exhalas cuatro segundos, no tomas aire durante cuatro segundos cuando inhalas durante cuatro segundos te imaginas que se va levantando el sol por sí. el este durante cuatro segundos mientras sostienes el aire ves el sol como si estuviera en su cenit cuando vas exhalando en 4 segundos el atardecer te imaginas que va bajando el sol y luego en los 4 segundos que no tomas aire tú te imaginas todo completamente oscuro y lo practicas unos 10 minutos y esto te conecta mucho con el sol y con la energía masculina y en la noche lo haces igual pero con la luna al momento de dormir no wow. lo hagan al revés porque si en la noche trabajas con el sol te activa Sí, totalmente. si en las mañanas trabajas con la luna te, te, te desactiva
1: otra, otra práctica que tenemos en el yoga podría ser todas las prácticas vigorosas como el ashtanga, el vinyasa que están recomendadas más para la energía solar o el yin yoga o el yoga restaurativo terapéutico que trabajan más con la energía lunar entonces eso también podría servirles para integrar sus dos energías porque al final del día creo que si en el episodio pasado era la, la autoobservación o el autoconocimiento para este capítulo lo que les proponemos es la Integración, que es otro de los grandes elementos que cualquier persona que aspira a una iluminación ¿no? sí. debería, debería tener y debería manejar. Creo que ese es súper importante. Que,
0: sí, y, y aparte, bueno, el solo hecho de que lo practiques te hace sentir más integrado, más pleno, fortalece tu energía masculina, fortalece tu energía femenina te permite estar más balanceado en todos los aspectos, ¿no? pero bueno como digo en los videos de Magia Ancestral hay una sola forma de saber si esos ejercicios funcionan o no, Practicando. Eso es practicándolo si aquí
1: no... vamos a dejar en la caja de información toda, todos los enlaces para que entren a magiancestral.net y se inscriban al Patreon que la verdad yo soy súper fan yo, ya allá miembro exclusivo. ya tengo ahí mi, mi inscripción y hay muchas meditaciones que yo integro todos uh -huh. los días a mi práctica espiritual que han funcionado de maravilla pero bueno, Viene más. vienen más. Tocayo, te agradezco muchísimo el haber estado el día de hoy conmigo y les agradezco a todos ustedes esenciales por acompañarnos el día de hoy. Les sigo invitando a que se suscriban, <risa> compartan, eh, activen la campanita de notificaciones, nos sigan en Spotify y sobre todo déjenos todos sus comentarios porque es la forma en la que nosotros tenemos para comunicarnos con ustedes.
0: Esto ha sido Esencial. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta Gracias. la próxima.
1: Thank mm -hmm. you.